0: Guten Morgen. Wie die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen haben, trifft sich hier in unserer Kirche jeden Freitagabend der Strike, also unsere Teenie-Gruppe, weil drüben in den Räumlichkeiten im kleinen Saal es zu beengt war. Und das ist jeden Freitag hier so ein tolles, sehr lebendiges Gewusel. Ich gucke gerne rein, ich stelle mich gerne in die Letzte rein, sauge das in mich auf, das Leben, was hier Dann tobt ähm, 130 bis 150 junge Leute zwischen 12 und 20 plus Mitarbeiter, die hier einen altersgerechten Gottesdienst feiern. Da ist dann auch so richtig eine Lobpreiszeit, eine sehr lebendige. Da wird Wort Gottes verkündigt. Dort nennt man das dann, sie kicken die Message. Ähm, Aber es ist genau das Gleiche. Eine lebensrelevante Predigt, die junge Leute anspricht, aus dem Wort Gottes, an das wir glauben, an dem wir festhalten als das Wort des Lebens. Und dann gibt es auch Austausch in kleinen Gruppen, nicht jeden Freitag, aber dann immer wieder. Und dann sind überall kleine Gruppen mit Gruppenleitern unterwegs und tauschen aus, reden über das, was sie gehört haben, beten miteinander. Eine ganz spannende, lebendige Sache. Und äh, wer dann auch nachher noch bleiben will, kann auch noch essen und trinken und abhängen und Tischtennis spielen und einfach Zeit, Gemeinschaft erleben. Also so ein richtig... Volles, tolles Freitagabendprogramm. Jetzt bekam ich am Freitagabend eine SMS von einer Mitarbeiterin, die aus ihrer Kleingruppenzeit mir Folgendes äh, berichtete, das zum Teil lustig, zum Teil auch äh, nachdenkenswert fand. Da hat doch tatsächlich einer der Teenies gefragt, was sind denn das da eigentlich für Dinger da vorne? Also, die Dinger da. Was sind diese Dinger? Gemeint waren die fünf Symbole hinter mir hier in Schwarz, die nun schon seit vier Wochen an dieser Wand äh, uns die Themen der Gottesdienste ein bisschen vorgeben bzw. repräsentieren und uns an der Stelle dann auch versuchen zu erinnern. Diese Dinger sollen neugierig machen, das ist offensichtlich gelungen. Offensichtlich war dieser junge Mensch nicht am Sonntagmorgen im Gottesdienst, das habe ich dann auch so gedacht. Da, dass er es nicht wusste. Diese Dinger wollen uns neugierig machen und erinnern. Warum? Wir in diesem Jahr als Paulusgemeinde ein Thema gewählt haben, auf ein Thema Wert legen und den Schwerpunkt legen, das uns sehr wichtig ist. Weitersagen von Jesus Christus. Einer unserer fünf Werte, die wir miteinander teilen. Weitersagen. Für Gäste muss ich das vielleicht erklären. Wir als Paulusgemeinde haben schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich, einen Leitsatz, der da heißt, wir wollen aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu machen. Oder wir beten dafür, dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, darum steht da so eine Säule, wir beten dafür, dass aus Menschen, die Gott jetzt noch nicht persönlich kennen, hingegebene Jünger Jesu werden. Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist nicht unseres, das haben wir als Paulus Gemeinde nicht erfunden, sondern das ist letztendlich Gottes Ziel. Und die Rechtfertigung von Gemeinde überhaupt. Es ist Gottes Ziel mit seiner Kirche, mit seinen Christen. Dass wir unser Leben so leben, unser Gemeindeleben so gestalten, dass Menschen, die Gott nicht kennen, angezogen werden, hungrig werden nach dem Brot des Lebens und nach dem Wasser des Lebens, von dem wir eben gesungen haben. Und dass sie dann eine Entscheidung treffen, diesem Jesus nachzufolgen. Und das mit ganzer Hingabe. So verstehen wir das, was Jesus in der Zeit seines Wirkens und die Apostel im Neuen Testament gepredigt und verkündigt und gelebt haben. Gott sucht Nachfolger. Er sucht keine Bekehrten, die in einem emotionalen Moment mal ein schönes Gefühl hatten, sondern er sucht Nachfolger. Er sucht nicht Karteileichen, die in irgendwelchen Kirchenregistern in Mitgliederverzeichnissen sich aufhalten, sondern er sucht Leute, die bereit sind aufzustehen für das, was wahr ist. Die Kante zeigen, die Profil haben, die ihn repräsentieren als Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt. Gott möchte keine Stuhlbesetzer die für eine Stunde lang äh, sich wärmen, auch nicht aneinander, sondern er möchte, dass Menschen diese gute Nachricht leben und verkündigen und weitersagen. Solche, die nicht nur mit frommen Argumenten in einer Diskussion halbwegs überleben, sondern das Wort Gottes in sich aufgenommen haben und lebendig geworden sind. Gott sucht Nachfolger. Und das sind Menschen, die ihn lieben und von ganzem Herzen bereit sind, alles aufzugeben um seine Ziele in dieser Welt zu verwirklichen und somit in ihre Berufung zu kommen. Jesus hat es seinerzeit immer wieder gesagt, folget mir nach. Also darum geht es. Gott will das aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Nachfolger Jesu werden. Darum diese Predigtreihe und fünf Gründe nennen wir, fünf Symbole, die uns an diese fünf Gründe erinnern, warum wir das wollen. Also zu den Dingern. Leben geben, Leben teilen, so heißt unser Jahresthema. Und die ersten drei haben wir mittlerweile schon in unseren Gottesdiensten behandelt. Dieser erste Pfeil nach unten, der hat uns erinnert daran, dass Jesus gekommen ist in diese Welt. Weihnachten, Gott wird Mensch. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Dann haben wir über das Kreuz gesprochen in dem zweiten Gottesdienst, wo Klaus Günther Pache gepredigt hat. Und gesagt, dass das Kreuz das Zentrum unserer Botschaft, dass den Menschen, die Gott nicht kennen, ein Anstoß ist, dass denen, die von Gott nichts wissen wollen, wie eine Dummheit, wie eine Torheit vorkommt, uns aber eine Gotteskraft geworden ist. Und wir schämen uns dieses Evangeliums, dieser guten Nachricht nicht, um über das Kreuz zu reden. Das Dritte, wir haben gehört, dass er gestorben und begraben wurde. Und heute ist unser Thema, weil er auferstanden ist. Das soll der Fall nach oben dann repräsentieren. Das ist unser Thema heute. Wir bekennen es ja mit allen Christen auf der ganzen Welt, viele auch in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das uns auch miteinander verbindet, dass wir an Jesus Christus glauben und dann heißt es gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und später in diesem Glaubensbekenntnis sagen wir es nochmal. Ich glaube an die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, danke. Genau. Das ist das Zentrum der christlichen Verkündigung. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Habt ihr gemerkt, wie schwer sich der Klaus letzte Woche getan hat? Er musste sich auf diesen Grabstein, auf das Begrabensein beschränken. Und er hat dreimal schon gesagt, jetzt nehme ich dem Ingo schon was vorweg. Aber er ist ja auch auferstanden. Also Klaus kann es nicht lassen. Er konnte nicht einfach nur von dem Begraben sein, dem Tod, der Endgültigkeit des Todes sprechen. Nee, er musste auch immer wieder so ein bisschen in meine Predigt mit hineinpredigen, Und ich verstehe ihn so gut. Das können wir gar nicht ertragen, dass das mit dem Grab und mit der Beisetzung und dass das das Ende sein soll. Also, wer so ein pastürliches Herz hat und ein Herz für das Wort Gottes, der kann nicht beim Begraben sein stehen bleiben. Deswegen reden wir heute über Auferstehung und ich bin dem Klaus auch gar nicht böse. Das ist ja auch kaum auszuhalten. Was wäre das, wenn mit dem Begraben sein alles vorbei wäre? Da muss man wirklich alles in dieses Leben reinquetschen, weil es nichts zu hoffen und zu leben mehr gibt. Aber... Christus ist auferstanden und mit ihm auch ich und auch du, wenn du glaubst. Johannes 11, Vers 25, da heißt es von Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Halleluja. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass wir über so sowas Gutes heute Morgen nachdenken dürfen. Wieder so eine richtige Salbung der guten Nachricht. Über den Tod hinaus, über das Endgültige für uns aus menschlicher Sicht hinaus, bist du der Herr des Lebens. Und wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Geist kommst, neu bist ja schon längst da und uns belebst und aufwachst, wachrüttelst für das, was wahr ist. Und dass wir mitstaunen und uns freuen und dann auch darüber reden können, was du getan hast. Wir loben dich, wir ehren dich ja als den auferstandenen Herrn in unserer Mitte. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich und alle, die an ihn glauben. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das muss man erst mal begreifen. Ich werde heute Morgen mich ein bisschen beschränken in dem, was man alles über Auferstehung sagen könnte. Klaus Günther Pacher hat letztes Jahr in der Männerfreizeit einen sehr guten Vortrag über die Auferstehung gehalten. Den gibt es schriftlich. Eine Begründung der Tatsache der Auferstehung, basierend auf diesem wunderbaren Buch von Josh McDowell, Die Tatsache der Auferstehung, auch eine echte Buchempfehlung mal für euch, wenn ihr euch über die Hintergründe und auch die historische Begründbarkeit und die ja, auch Zeugen der Auferstehung informieren möchtet. Als eine historische Tatsache, die sehr gut mithalten kann, sogar viel besser als viele andere geschichtliche Dinge, dann müsst ihr euch mit diesem Thema beschäftigen. Aber darüber werde ich heute nicht reden. Außerdem kommt ja noch Ostern. Ich werde heute auch nicht über die Kraft der Auferstehung reden, obwohl das so ein Thema ist, da würde ich äh, super gerne mit euch einsteigen und euch den Mund gerne wässrig machen, was das eigentlich bedeutet, wenn Paulus betet im Epheserbrief. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und auch Teil seiner Leiden, das lässt sich ja nicht trennen. Die Kraft seiner Auferstehung. Mit wem haben wir es denn eigentlich hier zu tun? Mit diesem Gott, der aus dem Tod Lebendiges schaffen kann, der nur ein Wort spricht und es geschieht, der den Tod überwunden hat. Aber auch das wäre eine ganze Predigt. Ich möchte heute über die Auswirkungen der Auferstehung reden und wie sie dich und mich betreffen. Also ein bisschen einschränken muss ich mich, aber die Predigtzeit ist ja auch begrenzt. Wir waren vorgestern... (kühm) In Hannover, mir, Ich war die ganze Woche in Hannover zu diesem Willow Creek-Kongress mit einem Vorkongress äh, beim, am Tagesseminar, das ich miterlebt habe. Und das war ganz fantastisch, als wir am Eröffnungstag, am Donnerstag mit fast 10.000 Leuten in dieser TUI-Arena in Hannover gesungen haben Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also das, wenn ich jetzt noch daran denke, kriege ich wieder eine Gänsehaut. Das war ein echtes Erlebnis. Das war so ein Vorgeschmack vom Himmel. Zehntausend Menschen aus allen Kirchen und äh, geistlichen Richtungen, charismatisch, pfingstlich, evangelikal, katholisch, evangelisch. Menschen, die Jesus lieb haben und die Gott nachfolgen und in diesem Glauben vereint sind, dass wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Dass wir leben werden mit ihm. Das war etwas ganz Faszinierendes, dieses Wissen darum, Ja, mein Erlöser lebt und wer an Jesus glaubt, wird leben. Das war schon so ein bisschen wie Himmel. Und dann werden es noch viel, viel mehr sein. Ich habe natürlich schon sehr früh über die Auferstehung gehört, aber so richtig begriffen oder erwischt hat mich das, als ich damals während meines Studiums im Sommer immer Reiseleiter für eine christliche Reiseorganisation war aus der Schweiz und wir unter anderem auch Reisen in Israel und Ägypten angeboten haben. Und da war ich mit Gruppen und äh, mein allererster Besuch am Gartengrab in Jerusalem, ob das nun wirklich das Grab ist, ne, die konkurrieren ja mit der Grabeskirche und wer weiß es schon so genau, aber im Gartengrab hat es mir besser gefallen, kann ich es mir besser vorstellen. Aber auch das war völlig unwesentlich, sondern die Begegnung mit der holländischen Christin, die uns in ihrer dann auch sehr charmanten Ausdrucksweise erzählt hat von der Auferstehung. Sie wusste ja gar nicht, dass wir eine christliche Gruppe waren. Sie macht da die Führung und egal wer kommt und sie redet oder hat gesprochen mit einer Überzeugung und einem Funkeln in den Augen von der Auferstehung von Jesus und hat Bibelstellen zitiert und einfach es so ganz selbstverständlich, aber so gesalt, würde ich fast sagen. Und lebensschaffend, lebensstiftend gesagt, dass ich sage, ja, er ist wahrhaftig verstanden. Jetzt kann ich es auch so richtig glauben. Gott hat diese Frau gebraucht und denke mal, vielen ging es ähnlich. Und sie sagte dann auch so etwas salopp, sonst macht doch alles andere keinen Sinn. Und auch damit hat sie letztendlich auf den Punkt gebracht, wofür Paulus viele Sätze braucht. Aber die möchte ich auch mit euch lesen, denn das ist so die zentrale Bibelstelle, die etwas zu sagen hat über die Auswirkungen der Auferstehung Jesu von den Toten und im Glauben an die Auferstehung. Die dürft ihr jetzt mitlesen in euren Flyern, der verteilt worden ist, ist der Text abgedruckt. Es war zu viel für die Folien hier, dann hättet ihr es ohnehin nicht lesen können. Und ich möchte anders als im Flyer mit Vers 11 beginnen, weil Paulus das hier so ein bisschen einführt oder überleitet von dem, was er schon gesagt hat. Vers 11 schreibt er im Übrigen, ist die Botschaft, die wir verkünden, ob ich das nun tue oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Er schreibt also den Christen in der Stadt in Korinth. Und jetzt geht es um die Auferstellung. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und es ist sinnlos, daran zu glauben. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, die Lutherbibel sagt, als Lügner. Wir stehen als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben aber bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle Menschen. Also, um es kurz zu sagen, mit meiner holländischen Schwester am Gartengrab in Jerusalem, dann ist alles sinnlos. Dann hat alles Beten keinen Wert, dann ist das nur eine Selbsttröstung. Dann hat alles Bibellesen keinen Wert, weil das ist dann nicht Wort des Lebens. Dann kann man die Bibel getrost in die Tonne treten. Dann hat alles Gottesdienstfeiern keinen Wert. Weil, warum soll man einen Gott feiern, der tot ist? Dann ist es doch nur tote Religion. Dann hat alles gemeinschaftliche Austausch nichts mehr wert als eine Selbsthilfegruppe, weil Gott ist ja nicht da. Und mit der Realität der Kraft Gottes und dem, was die Auferstehung an Wahrheiten freigesetzt hat, Ist es vorbei und es gäbe keine Hoffnung. Und da könnt ihr schon lesen. Es geht um die Hoffnung. Und letztendlich, glaube ich, ist das etwas, was diese Welt braucht. Weil er auferstanden ist. Darum reden wir. Weil er wahrhaftig auferstanden ist. Darum singen wir. Weil er auferstanden ist, können wir über das, was wir erleben, sehen oder auch in der Vergangenheit gesehen und erlebt haben, Hinausgucken, weil er auferstanden ist. Schweigen wir nicht, dürfen wir nicht schweigen. Leben geben, Leben teilen, weil er auferstanden ist. Und wir möchten euch ermutigen, von der Hoffnung zu reden, die in euch ist. Denn diese Hoffnung ist real. Hoffnung. Noch einmal Vers 19. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Denn die haben dann wirklich hier ins Leben investiert und haben alles rausgeholt, was man rausholen kann. Und machen sich keine Gedanken über Gebote, über Ethik, über Werte, über den anderen Achten und was nicht alles. Dann haut man es einfach raus und lebt so wie viele ja auch leben, weil sie keine Hoffnung haben. Aber, liebe Brüder und Schwestern, wenn du Jesus kennst, wenn er dann Herr ist, dann hast du Hoffnung. Und dann haben wir eine Geschichte zu erzählen. Und dann haben wir viel, viel mehr Zeit, als wir denken, um Leben zu erfahren und Leben zu entdecken. Auch eine ganz andere Qualität von Leben. Wir haben Hoffnung. Und ich glaube, in einer Welt, in der wir überschüttet werden mit schlechten Nachrichten, in der wir auch bedroht werden durch so vieles, was uns an unsere Grenzen bringt, unsere Politiker an ihre Grenzen bringt, in der Weltwirtschaft äh, sehr deutlich wird, nicht mehr lösbar äh, deutlich wird. Da dürfen wir aufstehen als Menschen der Hoffnung. Christen, Jesus-Nachfolger sind Menschen der Hoffnung, stimmen das Lied der Zukunft und der Hoffnung an in einer Situation, die alles andere als schön ist. Können sogar singen, wenn sie, wie damals geschehen und heute noch viel mehr, als wir ahnen, geschieht, in Konzentrationslagern, Gefängnissen und im Martyrium für ihren Herrn sterben. Wir sind Menschen der Hoffnung, weil wir den kennen, der Hoffnung bringt, Jesus Christus. Sonst sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen, weil wir uns etwas vorgemacht haben, was nicht ist. Christen sind Menschen der Hoffnung. Die Auferstehung verkündet Hoffnung in das Leben hinein und über das Leben hinaus. Keine Vertröstung nur auf den Himmel, sondern jetzt und hier auch schon berechtigte, begründete Hoffnung. Die liegt zum Beispiel daran, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wir sind nicht allein. Das ist gute Nachricht. Wir sind nicht allein, du bist nicht allein. Jesus, der Auferstandene, ist mitten unter uns. In seinem Namen haben wir uns versammelt. Kein toter Glaube, keine gepflegte Religion, keine Übung, die uns vielleicht spirituell in irgendeiner Form guttun. Nein, lebendiger Herr mitten unter uns. Das ist Hoffnung. Hoffnung mitten hinein in so manche Probleme, die dein Leben vielleicht auch ich In so manche Sorge, die dir Angst macht. In manche Überforderung, die du empfindest. Hoffnung. Eine Auswirkung der Auferstehung Jesu von den Toten. Wir haben Hoffnung, berechtigte Hoffnung. Ein zweites, was aus diesem Text und aus dem Leben mit Jesus fließt und im Erkennen des Auferstehungsglaubens ist, dass wir Menschen der Freude sind. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, das wusste schon Nehemia zu sagen. Und selbst der Paulus, der im Knast in der Stadt Philippi sitzt, schreibt sein, oder in, in der in Knast ist und den Menschen in der Stadt Philippi schreibt, so muss man sagen, Der kann einen Brief, eine Epistel der Freude schreiben. Das ist das Thema seines Briefes. Obwohl er nicht weiß, komme ich hier noch raus und werde ich das hier überleben, was mir angetan wird in dieser äh, Gefängniszeit. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Lasst eure Gebete mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles verstehen, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Da ist Freude mitten im Leid. Da ist Lobpreis, der die Ketten sprengt. Da ist ganz viel Positives, mitten in großer Dunkelheit und Bedrohung. Letzte Woche äh, hatten wir Gäste aus der Willow-Krieg-Gemeinde in Chicago hier bei uns und wir sind im Anschluss an den Gottesdienst, haben wir sehr lecker gegessen. Liebe Freunde aus der Gemeinde haben für uns gekocht und dann sind wir in der Innenstadt gewesen und haben auch den Dom unter anderem besucht. Mit einer Reiseführerin, anderthalb Stunden, Bremen, äh, in der Innenstadt. Und dann waren wir im Dom und saßen da und die F- äh, Führerin, ist ein komischer Name, die, wie nennt man das denn? Touristenbegleiterin, ähm, wie heißt das denn? Stadtführerin, ja genau. Die, die setzte sich dann dahin und sagte, ja, und so war ja mal katholisch. Jetzt, ich bin ja froh, dass ich katholisch bin, sagte sie wir können wenigstens beichten, und dann musste ich ja doch ins Wort fallen, sage ich, das können wir auch, wir brauchen nur keine Maria, keine Heiligen, wir können direkt zu Jesus gehen, nicht? Ja, das habe ich dann für die Amis auch noch übersetzt, dann lachten die ganz laut. Es war im Dom zu hören, und dann kam eine Domführerin, ich sage, warum lachen Sie denn hier? Christen dürfen sich ja nicht freuen. Also habe ich gedacht, Entschuldigung, wir freuen uns, weil wir die Auferstehung von Jesus Christus feiern und leben. Dann guckte meine Führerin da schon wieder, die Stadtführer schon wieder ganz komisch und die Domführerin sagt, ach, dann ist in Ordnung. Ja. <lacht> Und dann hat sie interessiert zugehört, was das denn für eine Gruppe von Leuten ist. Und dann konnten wir gleich Zeugnis geben, dass die Leute aus Jesus lieb haben und aus Amerika kommen, um hier bei einem Kongress zu dienen. Und dann war alles gut. Dann durfte man auch im Dom lachen. Und dann haben wir sogar noch, noch großer oh Gott, wir loben dich, gesungen. Nee, so groß ist der Herr, das kannten sie. Freude. Also wenn wir keinen Grund zur Freude haben, wer hat ihn dann? Es gab einen... 70er, 80er, Jahre so ein Lied, das kann man heute tatsächlich nicht mehr singen von der Melodie her, aber das heißt, seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immerfort zu klagen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Ja, wenn wir keinen Grund zur Freude haben und wenn wir nicht das Lied der Freude anstimmen, wer kann es denn sonst singen? Hochbezahlte Musiker und Künstler, die atemlos durch die Nacht tanzen und eine ganze Nation und die ganze Welt singt mit, Freude, was ist Freude? Mitten im Leid kannst du diese Freude erleben. Mitten in Krankheit und auf der letzten Wegstrecke hast du diese Freude, weil du Jesus hast, den auferstandenen Herrn. Seine Auferstehung setzt Freude frei. Und wir sollten auffallen, ja, wir sollten auffallen, dass wir die sind, die nicht mitklagen, sondern die ein Loblied singen, die vielleicht durch manchen schrägen Kommentar mal andere zum Nachdenken bringen. Wir haben Grund zur Freude. Wer sonst? Jesus ist auferstanden. Der Fall geht nach oben. Er zeigt auch nach oben. Und zum Leben, das Gott uns gibt. Das ist das Dritte, was ich sagen möchte. Leben. Gott hat Leben mit uns vor. Ich meine, eigentlich ist jede Predigt, die wir hier predigen, auch eine Predigt, die das Leben meint. Weil es ja genau darum geht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Diesen Vers haben wir vorhin gehört. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ganze Johannes-Evangelium ist ein Evangelium, das über das Leben spricht, das wir durch Jesus haben. Und in seiner Auferstehung, in seiner Überwindung des Todes wird es erst recht deutlich. Er ist nicht nur begraben, nein. Er ist von den Toten auferstanden. Christus, der Herr, ist auferstanden. Ja, das darf man nicht nur am Ostersonntagmorgen sagen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden und wir dürfen das feiern. Wir dürfen das Leben feiern. Das kann man Leben nennen, wenn man Jesus dabei hat. Alles andere ist eine Mogelpackung. Da steht Leben drauf und ist nicht Leben drin. Und auch die Erfahrung haben viele von euch gemacht. Ihr wisst, dass ich zweieinhalb Jahre im Gefängnis in Südafrika, im Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet habe. Und ich durfte dort den Insassen von Jesus erzählen. Und viele sind zum Leben hindurchgedrungen, dass Jesus ihnen schenkt. Und die werden wir in der Ewigkeit wieder treffen. Jetzt haben Sie bei dem Velo kongress in Hannover von einem Gefängniswärter, der dann auch Gefängnisdirektor geworden ist, erzählt, der ein ganzes Gefängnis von tausenden von Inmates, also Häftlingen, ähm, verändert hat, weil er Christ ist. Ein einziger, der Jesus kennt, der das Leben kennt, hat in diesem Gefängnis dafür gesorgt, dass hunderte zum Glauben gekommen sind, hat ein eigenes theologisches Seminar im Gefängnis gegründet und mittlerweile über 40 Pastoren ausgebildet mit einem akkreditierten Abschluss einer theologischen Ausbildung, die jetzt in anderen Gefängnissen, weil sie eben lebenslänglich dort sind äh, und eine eine Zuhörerschaft haben, die nicht weglaufen kann, das ist auch ein Vorteil. (lacht) Im Englischen sagt man Captive Audience, das ist, wenn du deine Zuhörer so richtig hast, aber das ist ja im Gefängnis ein anderer Grund. Und da singt man ja auch nicht das Lied mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Also, Das musste ich lernen, nachdem ich es zum ersten Mal gesungen hat, kam der Fahrer und sagte, nee, das Lied hier nicht. Nee, mal im Ernst. Wir haben einen kleinen Film gesehen und ich hoffe, ich kann ihn euch irgendwann mal zeigen. Das, da, da kriegt ihr Gänsehaut. Hunderte von Insassen, die zum Teil drei- bis viermal lebenslänglich da sitzen, also da sterben werden. Aber die, mit, so wie wir in der Lobpreisheit vor Gott stehen, mit Tränen in den Augen über die Amazing Grace, über die Gnade Gottes und das Leben, das Gott ihnen hinter den Gefängnismauern geschenkt hat. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Gott. Leben findest du überall da, wo Jesus ist. Und der macht keinen Halt vor Gefängnissen und vor dem allerschlimmsten Sünder. Während dieses Kongresses hat Leo Bigger Pastor der ICF in Zürich, einen Vortrag gehalten und gesagt, alle, die ihr durch einen anderen Menschen zu Jesus geführt worden seid, durch einen Freund, durch einen Verwandten, der euch mit in die Gemeinde genommen hat, macht doch mal euer Handy, das Licht an. Also bei den neuen Telefonen kann man ja Licht anmachen, da ist also noch eine Taschenlampe drin. Und die, die ganze Veranstaltungshalle mit 10.000 Leuten war, war dunkel. Und da hieß es, wenn du durch einen Menschen zum Glauben gekommen bist, der dich mitgebracht hat, dann mach mal deine Taschenlampe an, dein Handy Licht. Und das war wieder so ein Gänsehautmoment. Sieben, acht, neuntausend Taschenlampen gingen an. Fast alle, die in dieser Halle waren, sind durch einen anderen Menschen mitgebracht worden und zum Glauben geführt worden. Und wenn ich dann immer unsere 120 Zettel da auf der Litfaßsäule sehe Menschen, die Gott nicht kennen, für die wir beten, für die wir in diesen Wochen und Monaten, in diesem Jahr in besonderer Weise eintreten wollen, dann habe ich Hoffnung, dass da denen auch ein Licht aufgeht. Und dann wünschte ich mir, wir könnten verdunkeln und das auch mal machen hier. Ein beeindruckendes Bild, wenn plötzlich so viele tausend Lampen angehen und jeder einzelne Lichtstrahl dir sagt, einer war mutig genug, mir von dem Leben, das Jesus schenkt, weiterzusagen. Einer nach dem anderen. Ist das gut? Das ist so spannend. Die Schüler einer zwölften Klasse haben im Fach Religion einmal folgendermaßen formuliert, also sich Gedanken über die Auferstehung gemacht und Folgendes formuliert. Die Auferweckung Jesu ist für uns Christen der Schlüssel für das Vertrauen darauf, dass für uns mit dem Tod nicht alles aus ist. Der Tod hat für uns nicht das letzte Wort. Das macht auch in diesem Leben gelassen. Man muss nicht immer Recht haben. Man muss nicht meinen, man würde hier auf Erden etwas verpassen und zu kurz kommen. Dann kann man in vielen Situationen den Ball flach halten und fünf Grad sein lassen. Und man kann sich, wenn man selbst vom Leid und von Krankheit getroffen ist, sicher sein, das Eigentliche kommt erst noch. Leben. Ich möchte euch jetzt einen kleinen... Clip zeigen von einer jungen Frau, 16 Jahre war sie, als sie den produziert hat und ich musste so denken, junge Leute, die Jesus kennengelernt haben und die etwas von dem Leben, das Jesus schenkt, verstanden haben, können uns großen Erwachsenen, langgedienten immer noch was sagen, etwas mitgeben. Diese Form der Mitteilung nennt man modern Poetry Slam, aber das soll euch nicht irritieren. Das ist letztendlich nur ein Text, der mit einer Musik unterlegt ist und hört doch mal zu, was diese 16-Jährige Ihrem Herzen zu sagen hat. Überschrieben, hey Herz, hör mal zu. Hey Herz, wir hören mal Toni.
1: Hey Herz, ich wollte nur mal ein bisschen quatschen, weil mich da etwas belastet. In den letzten Tagen, Wochen, Jahren habe ich dich mehr eher als mit mir getragen. Ich habe dich lange ignoriert und ging dir aus dem Weg. Zugegeben, es war mir unangenehm, dich anzusehen, anzusprechen. Aus Angst, es könnte meine Welt zerbrechen, die doch auf so zittrigem Boden stand. In manchen stillen Phasen hörte ich dich durch dein Schlagen meine Taten hinterfragen. Konnte das kaum ertragen, schaffte es, deine Klagen wegzujagen, wegzusperren, ihnen den Rücken zuzukehren und so zu tun, als gäbe es sie nicht. Viel zu oft vor schloss ich meine Augen vor dem Licht, was mir Leid offenbarte, die Ohren vor den Schreien, die der Schmerz in sich hatte und den Mund davor, die Wahrheit zu sagen. Aber so geht das nicht weiter. Jeden Tag dieselbe Leier, jeden Tag weiß ich, was zu tun ist, aber tu es nicht. Bin zu bequem, einmal aufzustehen, rauszugehen und der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Du sagst auch, Worte, müssen Taten folgen. Stattdessen verbringe ich lieber Zeit mit Zeit vergeuden. Ich gebe mich zufrieden mit abgekauten Phrasen, die mein Mund nur wiederholt. Kaue auf Worten und Sätzen so leer und so hohl, dass sie meinen Hunger nicht stillen, aber dafür runtergehen wie Öl. Doch eigentlich ist mir das auch egal, weil ich keine Energie brauche, wenn ich eh nur Energie spare. In meinem Kopf wollte ich nicht wahrhaben, dass ich durch menschliche Wege wohl nie richtig verstehe, wie ich das Glück greife, von dem ich oft hörte, aber nur selten etwas spürte. Bis mich ein Vers berührte, da heißt es, das Leben der Menschen, die auf Gott hörten, gleiche dem Sonnenaufgang. Es würde heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist und plötzlich schäme ich mich als Christ, weil ich viel öfter Sonnenuntergänge als Sonnenaufgänge miterlebe, weil ich zu müde bin, früh aufzustehen, um einen Sonnenaufgang anzusehen weil mir klar wird, dass ich zu viel rede, ohne zu verstehen, worum es wirklich geht. Dass ich gerne sage, Gott ist groß und Gott wird's schon richten, ohne mich zu bemühen, einmal selber Streit zu schlichten, statt etwas abzugeben, nur Ausreden von mir gebe und mich bemühe, meinen Glauben so unerkannt wie möglich auszuleben. In einer Welt, in der ich versuche, nicht anzuecken, versuche ich Dinge zu erreichen, indem ich mich verstecke und meinen Glauben mit mir schleife. Erwarte von anderen, dass sie Dinge tun und beweisen, während ich sämtlichen Fragen und Nöten ausweiche, um mich schließlich nur selber zu bemitleiden. Hey Herz, hörst du noch zu? Was ich sage, ist wichtig, weil ich glaube zu begreifen, dass es nichts bringt, meinen Glauben lahm hinter mir herzuschleifen, wenn ich ihn nicht lebe, wenn ich nicht aufstehe und mir ein Beispiel an Jesus nehme. Wenn ich mich Christ nenne, steckt darin ein Teil von Jesus Christus, ein Name, bei dem ich aufhorchen muss und der von mir verlangt, meinen Retter auf Erden zu repräsentieren, auf ihn zu schauen und selber etwas zu riskieren, um dann was zu bewirken, etwas dafür zurückzugeben, was er für mich gab, als er auf Golgatha in Tod unter großen Schmerzen starb und nach drei Tagen auferstand aus dem geschlossenen Grab. Und Gebete versetzen Berge und Glauben bewirkt Wunder und Vertrauen ist wirklich wichtig. Aber oft geht dabei das Entscheidende unter und wir begeben uns in eine Ohnmacht, in der wir ständig von der eigenen Schuld reden und dabei vergessen, dass Gott fähig ist, durch uns was zu bewegen. Ich fange an, selber in der Bibel zu lesen, anstatt bloß anderen nachzureden. Hinterfrage mein Glauben und fange dabei an zu staunen, weil ich merke, dass es da so viel Großes gibt, was ich nicht wusste oder längst vergaß. Ich will mein Glück erreichen, indem ich anderen zu ihrem verhelfe. Erlebe meinen Sonnenaufgang, während ich anderen in der Nacht vom Tag erzähle. Herr Herz, du fragst dich sicher, was das soll. Aber die Erkenntnis an sich ändert nichts, wenn ich sie nicht mit dir teile. Sie in dich hineinschreibe, eine Liste, die mir mit Gottes Hilfe den wahren Weg zum Glück leitet. Ich will mehr geben und nicht länger auf später warten. Will Ziele haben, für die sich das Einsetzen lohnt. Mich anderen öffnen und zeigen, dass Jesus in mir wohnt. Ich höre auf, mich ständig mit anderen zu vergleichen und fange an, schlicht und einfach dankbar zu sein, will anderen vergeben und lasse Liebe in dich, mein Herz, hinein. Hey Gott, ich wollte nur mal ein bisschen quatschen und will versuchen, in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren aus diesen Worten wirkliche Taten zu machen. Aber das kann ich nicht ohne dich und bitte hiermit gebrauche mich und zeig der ganzen Welt die Helle und Wärme deines Sonnenlichts.
0: Ich habe das jetzt schon öfter gesehen und bin immer wieder berührt, wie so ein junger Mensch so eine Tiefe und eine Ehrlichkeit auch an den Tag legt. Und letztendlich steht in ihrer Hey-Herz-Bespiegelung auch eine Aufforderung an dich und an mich, so empfinde ich es zumindest, und zwar, dass wir aufstehen. Dass wir aufstehen, um Menschen der Auferstehung zu sein. Dass wir aufstehen aus unserer Bequemlichkeit. Dass wir aufstehen aus unserer Angst, aus unserer Menschenfurcht. Dass auch wir aufstehen aus unserer Gewohnheit, aus unserem einerlei und wieder neu uns rufen lassen, lebendig werden lassen, um als Menschen der Hoffnung in einer Welt, die Gott nicht kennt, Spuren zu hinterlassen. Es wäre mein Wunsch, dass wir das nicht nur innerlich, sondern auch ganz ehrlich umsetzen. Sei ein Mensch der Auferstehung weil er auferstanden ist, kannst auch du aufstehen. Dann ist es auch egal, was deine Vergangenheit ist. Ich sehe so viele Menschen, auch Christen, die immer wieder in ihrer Vergangenheit bleiben, in dem, was war, in der der Schuld ihres Lebens, in der Verletzung ihres Daseins, in Dingen, die ihnen angetan wurden, die schmerzhaft und grausam und traumatisch waren. Ja, in ihrer Sucht, in ihren Gewohnheiten und doch, Glaube ich, dass dieser Jesus, der auferstande und in seiner Kraft der Auferstehung wir aufstehen können und uns erheben dürfen aus dem Staub und der Asche und hinaustreten können in die Weite, in die er uns führt, in die er uns beruft, in die er uns gebrauchen möchte als Botschafter an Christi statt. Du kannst aufstehen. Das Alte ist vergangen, wenn du Jesus Christus Kennenlernst, dann bist du neue Kreatur. Und dann ist das immer mehr am Werden und zwar in dem Maß, in dem du bereit bist, diesen, dieser Kraft der Auferstehung in dir auch Raum zu geben. Kirche muss immer wieder aufbrechen, kann sich nicht ausruhen auf genügend Menschen und genügend Stühle, die besetzt sind. Nein. Ich sehe eine Stadt Bremen vor meinen Augen und 540.000 Menschen, die nicht in die Kirche gehen, die keine Ahnung von Jesus haben. Und das sind viel zu viele allein in unserer Stadt. Steh auf, erkenne ihn in der Kraft seiner Auferstehung. Steh auf. Wir haben vorhin gesungen, ihr habt nicht gesungen, weil ihr es nicht so kanntet, ich kannte es auch nicht. Chains be broken, lives be healed, eyes be opened, Christ revealed. Ketten, die zersprengt werden, Leben, die geheilt werden, Augen, die sich öffnen lassen und Christus, der erkannt wird, entdeckt wird. Wir sind manchmal so sprachlos und das dürfen wir staunt auch sein, aber dann müssen und dürfen wir sprachfähig werden, um unsere Erfahrung mit diesem Herrn weiterzugeben. Und das wünsche ich dir, steh auf, weil er auferstanden ist. Lass das Alte hinter dir und nimm den Christus in dir an und das neue Leben und bezeuge ihn. Und dann komme ich zurück zu meiner Predigt von vor zwei Wochen. Dann erzähl deine Geschichte, nicht meine. Dann will Gott deine Geschichte gebrauchen zum Segen für einen anderen Menschen. Vielleicht sogar, dass er das ewige Leben erkennt in Jesus. Ich wünsche es dir und mir, diese Erfahrung in diesem Jahr ganz neu. Seid ihr dabei? Amen.